0: Dzień dobry, witam państwa w spotkaniu z człowiekiem ciekawym, arcy ciekawym, naszym człowiekiem w Brukseli, w sensie Polakiem w Brukseli, bo wiele osób uważa, że w Brukseli nie są nasi ludzie, ale wszyscy ci ludzie w Brukseli są naszymi ludźmi. E, dzisiaj spotkamy się z Ryszardem Czarneckim i omówimy sobie kwestie amerykańskie, bo w Stany płoną. E, to jest ciekawa sytuacja, bo Europa też zaczyna płonąć, mimo że e, to Stany miały spłonąć, a pani Merkel się w sumie cieszyła z tego, że Stany płoną, a Europa jest spokojna, a w szybko to przeszło na nasz kontynent. E, witamy w takim razie pana Ryszarda Czar- Europejskiego, Witam Pana Panie Ryszardzie.
1: Witam Pana, witam Państwa z Brukseli, właśnie w gmachu parlamentu europejskiego.
0: Czyli, czyli z centru zła. Pytanie mam takie, czy w Stanach Zjednoczonych trwa przewrót, zamach stanu, bo to co się dzieje w USA wygląda no, jeżeli nie na zaplanowane, to, to prowadzone w sposób, w sposób dość rzetelny do celu, którym ma być obalenie Trumpa i zmiana prezydenta. Jak Pan to widzi?
1: Zacznijmy od faktów. Fakty są takie, że te dwie ofiary śmiertelne tych dwóch Afroamerykanów, jak każe mówić, political correctness, czyli polityczna poprawność, i po prostu dwóch murzynów, którzy stracili życie w wyniku akcji Policji Amerykańskiej. Jeden z nich zginął, George Floyd zginął w Minneapolis, drugi Rodney King w Los Angeles. No to 20 lat temu. Tak, 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 tak. Oba te miasta rządzone są przez demokratów. Również demokraci rządzą w Nowym Jorku, rządzą w Bostonie, w Baltimore, w Detroit, w Chicago. A więc w tych największych aglomeracjach, tam gdzie dochodzi do największych stać na tle rasowym, no, jeżeli władze tych miast, demokraci, nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa, stabilizacji, no to bardzo źle świadczy o demokratach, o tej lewicowej opozycji wobec Trumpa, ale to paradoksalnie to paradoksalnie skrupia się na radzie Trumpie, tutaj Bogu ducha Winnym. Myślę, że rzeczywiście jest to element pewnej akcji politycznej, nie przypadkiem pan eksprezydent Barack Hussein Obama spotyka się z protestującą młodzieżą, mówi, że to nowa siła polityczna, a więc jako błogosławi ten ruch. No, co ciekawe, jakoś tak mało żwawo potępiając przemoc przy okazji. To przypomina mi trochę na warunki polskie, jak kandydata prezydenta Rafał Trzaskowski za wszelką cenę unika potępienia Antify, jak rozumiem, licząc na głosy lewicowych wyborców.
0: Antify, którą promuje z pieniędzy, mieszka- z pieniędzy wa- Warszawiaków, tak? Bo przypomnijmy, że w Zadymiarze Lewicowi w Warszawie dostali pieniądze na szkolenia w walkach, walkach na ulicy. To jest tak, informacja tak, sprzed paru tygodni.
1: Natomiast ja powiem jeszcze jedną rzecz. Ja nie wchodzę we wersje sprawy poszczególnych krajów i o to samo proszę, żeby nikt w sprawy polskiej nie ingerował. Więc nie będę mówił Amerykanom, jak mają żyć, kogo mają wybierać. Nie ukrywam, że dla mnie dużo bliższy jest Trump. Nie tylko dlatego, że broni życia, że jest, chociaż był gdzieś częścią establishmentu, ale potem się nawrócił jednak na na bardziej konserwatywne, prawicowe wartości, ale przede wszystkim jako Polak zwracam uwagę na to, co on mówi o Polsce. To jest człowiek, który mówi bardzo dobrze, publicznie o polskiej historii, o polskim bohaterstwie, o dzielnym polskim narodzie, o naszych zasługach w okresie chociażby II wojny światowej. Generalnie o Polakach mówi same dobre rzeczy, w przeciwieństwie do pana Obamy, który mówił o, cytuję, polskich obozach śmierci i za to nie przeprosił. E, przepraszali jego rzecznicy, ale nie on sam. Więc mam do wyboru Republikanów i Demokratów wolę Republikanów, wolę Trumpa, bo przynajmniej będzie dało świadectwo polskiej historii, a, <tosz assessments> a czy... demokraci <toszanki> będą ją mhm. fałszować. E, natomiast może pana zaskoczę, ale ja niespecjalnie widzę różnice, chodzi o politykę międzynarodową USA, to znaczy nawet jeżeli część osób z mojego obozu politycznego mówi, że jak dojdą do władzy demokraci, to się ta polityka zmieni. Ja nie za bardzo w to wierzę. Uważam, że na przykład polityka wobec Rosji Białego Domu, gdyby wygrał Joe Biden, będzie bardzo podobna. Tutaj nie będzie jakichś zasadniczych różnic. E, a więc moje, moje sympatie wobec prezydenta Trumpa wynikają z tego, jak mówi o Polsce, po pierwsze, po drugie jednak z, z tego, że jest to e, pro-life, a nie pro-choice, gdy chodzi o ochronę życia, e, a po trzecie wreszcie, że e, za jego czasów, poza jednym nieszczęsnym e, komunikatem rzeczywiście Departamentu Stanu, nie było ingerowania w polskie sprawy. E, natomiast jak będą, będą e, demokraci u władzy, jeżeli będzie Joe Biden wybrany na prezydenta, to na pewno hmm. będą próby ingerowania wewnętrzną sytuację Polski, promowanie kodu, platformy opozycji. No i oczywiście. Na to zgody być nie
0: może. No dobrze, ale w, w, m, m, mówił Pan o tym, że Donald Trump dobrze mówi o Polsce w przeszłości, ale chyba istotniejsze jest to, co teraz robi, bo ta retoryka prohistoryczna, którą tam w, w, wspiera go w, wspiera, 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 go doradca świetny w, 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 z Polski, to jest jedno. A drugie to jest to, że Amerykanie uruchamiają u nas ten hub energetyczny i to są, i to są kon- konkretne pieniądze, że są hasła mniej lub bardziej puste, mówiące, o przeszłości, tylko to jest gruby biznes. Czyli hub energetyczny w Polsce, z którego to gaz, ropa od sojuszników, amerykańskich i od samego USA ma być dostarczana do Europy Wschodniej na początek, co stoi kością w gardle Niemcom i Rosjanom. Przecież Nord Stream miał być czymś takim właśnie, że Rosjanie dystrybuują swoje energetyki do Niemiec, Niemcy uzależniają energetycznie Europę i zarabiają na tym ciężkie pieniądze. Tymczasem pojawi się hub amerykański i teraz pytanie, bo oczywiście nie ma wpływu na to, jak Amerykanie wybiorą prezydenta. No to zobaczymy, to zobaczymy wkrótce. Ale jak Pan ocenia w szansę hubu energetycznego po tym, jak ewentualnie Trump, który stał za tym pomysłem i stoi, straci władzę. Demokraci wycofają się z tego pomysłu, wspierając z powrotem Niemców i Rosjan na terenie Europy? Czy zostaną przy tym, bo uznają, że to są dobre pieniądze, a poza tym daje tę kontrolę nad Europą?
1: E, jako... Cholennik Trumpa, jego sympatyk, uważający, że to będzie lepiej dla Polski będzie wybrany, może powiedzieć, że będzie zmiana, ale tutaj naprawdę trzeba oceniać to uczciwie. Uważam, że tutaj nie będzie powtórki z tej sytuacji, która miała miejsce za pierwszej kadencji prezydenta Obamy, gdy sekretarzem stanu była pani Hillary Rodham Clinton, gdzie wtedy Stacja amerykańska poszła na taki reset relacji z Rosją i poświęciła Polskę i inne kraje naszego regionu na ołtarzu tej współpracy z Rosją mm. za cenę poparcia z kolei przez Rosję lub neutralności w takich, o, takich regionach świata jak Bliski Wschód, kwestia palestyńska czy Iran. Teraz tak nie będzie, tym bardziej, że wtedy była kwestia tarczy antyrakietowej, a teraz jest coś bardzo konkretnego, konkretny biznes, czyli eksport gazu z Ameryki. Ja nie sądzę, żeby demokraci byli samobójcami, którzy by chcieli to zablokować. Przypomnę, że taki jest system amerykański polityczny, że tam są wybory w zasadzie permanentne. czas są wybory, co ma ten urok, że, że właśnie teraz po wyborach w Polsce przez 3 lata, parę miesięcy nie będzie wyborów. W Ameryce te wybory są co chwila, chociażby stalowe, ale też uzupełniające do do, do kongresu i w związku z tym demokraci nie sądzą, żeby pościć na amputację projektu, który przynosi spore pieniądze Amerykanom, dla którego USA toczyło wojnę z Niemcami, wojnę dyplomatyczno-ekonomiczną. dosyć dosyć
0: udaną. No dobrze, ale jeżeli... Jeżeli jeżeli mogę przerwać, to... A co jeżeli demokraci wrócą do stanu sprzed Trumpa, czyli scedują w zarządzanie Europą Niemcom, tak jak to było przed przed Trumpem, kiedy Obama po prostu oddał kontakty z Europą, z całością Europy, prowadził przez Berlin. Berlin robił to, co co chciał. Trump się temu tylko przyglądał. To w chwili, kiedy wrócą demokraci i znowu wróciła tego typu polityka, no to chyba wewnętrzny konflikt niemiecki nastąpi, tak? bo z jednej strony dostaną znowu władzę nad całą Europą, ale z drugiej strony dostaną też ten hub energetyczny amerykański konkurencyjny dla Nord Streamu. Jak sobie wtedy z tym poradzę?
1: Doskonałe pytanie. No rzeczywiście pan tutaj zrobił pewną fotografię rzeczywistości. Tak było za de facto obu kadencji za obu kadencji prezydenta Obamy jego interesowała Azja przede wszystkim, Pacyfik, Afryka, mm-hmm. Europa nie, i on niejako mm, mm. E, uznał, że dla amerykańskich interesów będzie najlepiej, jak nie będzie się kontaktować z Unią jako taką, tylko wbierze jeden kraj, kraj największy Niemcy i via Berlin będzie się kontaktować z, z Europą. Co do tych kontaktów wielki Brytanii nie przywiązywał. E, tak się działo. Niemcy to bardzo wygrywały politycznie i ekonomicznie budowały swoją y, y, specjalną y, rolę, y, gdy tą rolę w jakiejś mierze, no, nie w takim samym stopniu, bo to z racji y, choćby y, poweru ekonomicznego niemożliwe, przyjęła Polska, która po Brexicie, po wyjściu głównego sojusznika Ameryki y, w Europie, Wielkiej Brytanii, wyjścia z Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone zainwestowały w Polskę, w sensie politycznym, dypl- dyplomatycznym, militarnym i ekonomicznym i uznały, że Polska będzie tym krajem numer jeden, sojusznikiem numer jeden Biego Domu Waszyngtonu w Unii Europejskiej. I w tym momencie Niemcy były, no nagle okazało się, że dla Niemiec taki pośrednik to już jest coś do przyjęcia. Czyli to taka filozofia Murzynka, no właśnie a propos może tak, afroamerykański. Pani, panie Ryszardzie. Tak, 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 który, który jak krowę on komuś zabiera, to jest dobrze, jak jemu to jest, to jest złodziejstwo i nieszczęście. No, gdy Niemcy były, byli tym pośrednikiem dla USA do Europy, do Unii Europejskiej, to było cacy, gdy Polska w jakiejś tam skali jest tym pośrednikiem i wokół Polski skupiała się kraje naszego regionu, z definicji bardziej proamerykańskiej niż, niż Francja, Niemcy, szereg innych krajów Europy Zachodniej, no to oczywiście jest to zamach na europejską solidarność. Natomiast to no rzeczywiście, znaczy ja uważam, że trudno będzie powielić sytuację z pierwszej kadencji. W moim przekonaniu to będzie raczej demokraci będą bardziej taki balance of power budowali, równowagę sił, więc oni nie, nie, nie popełnią być może nie popełnił błędu Obamy, który y, Europę w ogóle nie doceniał. Natomiast oczywiście też tak być y, może i ta sprzeczność, o której pan mówił, może stać się faktem.
0: No dobrze, to w takim razie powstań przy Amery- Ameryki, Ameryki w Trumpa, USA i Europy. Od paru tygodni coraz głośniej słychać dyskusję z Niemiec, Niemiecką, mówiącą o tym, że bazy amerykańskie z Niemiec i teraz tak, jedni twierdzą, z niemieccy politycy, że należy je usunąć, a inni, że Amerykanie sami chcą mnie przenieść do Polski. Na ile to jest poważna sytuacja? Na ile, na ile to są przepychanki wewnątrz władz niemieckich? Na ile to jest realne? I czy faktycznie, jeżeli czy jest szansa, że tego dojdzie tak naprawdę? Chociaż osobiście nie wierzę, bo zostawienie Niemców bez kagańca, bez szeryfa, który będzie ich pilnował, no zawsze kończyło się bardzo źle, więc chyba żadna z administracji amerykańskiej by na to nie poszła. I teraz pytanie, na ile te siły mogą być relokowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo w całej Europie,
1: w punktach. Po pierwsze, uważam, że Polska nie powinna e, w tej dyskusji brać udziału. E, to nie jest nasz problem. E, my oczywiście możemy być być może beneficjentem tej sytuacji, to znaczy część żołnierzy niemieckich może być relokowane do Polski, ale nie jest to wcale. Amerykańskich,
0: broń Boże, niemieckich. Mamy e, się amerykański, a, tak. Jest.
1: Niemiec może być z Niemiec do Polski.
0: Boże, serce Znaczyna. mi stanęło.
1: E, Natomiast e, e, tak, to nie jest polska sprawa, uważam, że polscy politycy tutaj nie powinni specjalnie brać udziału w tej debacie. To jest sprawa między Waszyngtonem a Berlinem. E, po drugie e, przypomnę genezę obecności Niemców e, w Pakcie Północnoatlantyckim. No to już przecież e, e, już jest 60 parę lat. E, mianowicie uznano wtedy po wojnie, że ten agresor, od którego rozpoczęły się wojny światowe, Niemcy, powinny być to, co pan powiedział, inside, wewnątrz struktury politycznej militarnej, a nie outside. Dlaczego? Bo łatwiej będzie, jak będzie inside, wewnątrz, kontrolować takie państwo, mhm. nie, nie, nie jak byłby ten, ten kraj na zewnątrz. Nie sądzę, żeby tutaj był plan takiej relokacji totalnej, Zabrania żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Może natomiast ich liczba być ograniczona. To o Boże dyskutowane. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby w ogóle ich stamtąd y, y, zabrano. Y, to jest y, z punktu widzenia Amery- interesów amerykańskich y, uważam, y, byłoby to nieroztropne. Y, natomiast y, co do Polski, no to w moim przekonaniu, w naszej sytuacji geopolitycznej, y, jak y, tych żołnierzy nie ma tak dużo ich chyba się zwiększa. Jakby było trochę więcej, no to dla naszego typu bezpieczeństwa to jest lepiej. Ponadto, no, zwracam uwagę, że w wielu krajach Amerykanie płacą tym państwom za swoje bazy. Za swój bazy. pobyt. Mhm. Chciałbym, żeby tak było również w Polsce.
0: A czy jest szansa, że Amerykanie zaczną nam płacić za swoje bazy? Bo to jest temat podnoszony nawet nie przez przeciwników USA, typu pan Michalkiewicz, tylko osoby, które twierdzą, że owszem, te bazy mog- mogą u nas sobie być, tylko niech Amerykanie płacą, a nie, niech nie będzie w sytuacji jak teraz, żeby dopasowano do tych baz. Jest szansa, że to się zmieni?
1: Także ja uważam, że ja jestem wielkim, sojusz, wielkim zwolennikiem sojuszu polsko-amerykańskiego. Jako historyk uważam, że to jest dla nas rzecz dobra. Dobra na obu stron. Natomiast uważam, że z Amerykanami należy rozmawiać językiem e, common interest, wspólnego interesu, językiem interesów w ogóle. E, I tutaj liczmy się, e, liczmy się, e, e, rozliczajmy się z nimi w kategoriach także ekonomicznych, mhm. e, a nie tylko, e, żeby to było wyłącznie inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Uważam, że trzeba trochę tak ekonomizować te nasze relacje polsko-amerykańskie, choć podkreślam, w naszym geopolitycznym jest to sytuacja optymalna, zwłaszcza teraz, gdy, gdy USA no, Polskę wybrały jako ten punkt odniesienia dla nich, mm-hmm. ten most swoisty i też bardzo mocno inwestują w integrację wokół Polski tego proamerykańskiego regionu europejskiego wschodniej. To dla polskiej pozycji na świecie, w Europie jest korzystne.
0: Mhm. Nie no, de facto hub energetyczny amerykański jest ich instalacją, więc w ich, w ich interesie jest, żeby zainwestować w jego ochronę. Także to, to myślę to myślę pełna zgoda. Co się dzieje w Brukseli? Bo jakieś dotarły tutaj do Polski materiały wideo pokazujące, że tłum już nawet nie niszczy sklepy, bo to było jedno, tylko chce zniszczyć pomnik króla Leopolda, stojący nieopodal Europarlamentu. Cóż tam się wydarzyło, że nagle Leopold trafił przed oczy miejscowej ludności i ta stwierdziła, że O Jezus, to nie jest fajny facet.
1: Rzeczywiście te demonstracje z Ameryki przyniosły się do Europy były także w ostatni weekend w Brukseli no, Król Leopold to symbol kolonializmu prawdę mówiąc ci Belgowie no, to, no tak by powiedzieć, nie byli aniołkami przy, przy kolonizowaniu Konga więc tutaj nie oszukujmy się że było inaczej Natomiast no właśnie jako symbol tego kolonializmu ten pomnik został zaatakowany. No, pan powiedział, że, że sklepy, no to ja panu powiem taką specyfikację, bym powiedział. Mianowicie część sklepów po prostu niszczono. Natomiast szczególne zainteresowanie, a nie w sensie niszczenia, tylko w sensie wyruszenia towarów stamtąd, Budziły dwa rodzaje sklepów. Po pierwsze sklepy jubilerskie z biżuterią. Ich nie palono, tylko wyroszono towar. A po drugie sklepy z obuwiem sportowym też ich nie palono, tylko ten te obuwie wyroszono, prawda? Buty sportowe się przydają, jak widać.
0: Jakieś księgarnie zostały tam okradzione, czy. czy, 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 Przepraszam. Księgarnie? Jakieś spalona, albo w ogóle w, w nie, demonstracji? Nie,
1: słyszałem, nie pan. Znaczy, ja wyczułam no ironię panie, w pańskim w Zdaje się, że antykwariaty i, i, i księgarnie tam nie książek nie wynoszono jednak tak. Aha. Ale sportowe i pyszter jak najbardziej.
0: Okej, okay, rozumiem. Jak to się może skończyć? Bo te zamieszki na ulicach europejskich zaczynają wyglądać coraz poważniej. Niszczone są pomniki. Po prostu, to, po, pff, czerci został określony mianem rasisty. E, I z jego pomnik został zdewastowany. Czy, e, czy Bruksela w, zdaje sobie sprawę z tego, że otworzyła puszkę Pandory, jeśli chodzi o e, pochylenie się z troską nad e, tłumami w Stanach protestującymi i za chwilę może mieć na ulicach Europy to samo, co w Stanach? Przecież to Europa kolonizowała i Stan, i cały świat. Jeżeli chodzi o, o Belgów, no to są takie wskazówki mówiące, że ich czarny PR jest, jest zasługą Anglików, którzy chcieli przykryć trochę swoje zachowanie w koloniach, no, ale de facto Francja, Belgia, Holandia, e, Anglia Niemcy też przecież rządzili sobie mały Holokaust w Afryce na początku zeszłego wieku. Wszystkie te kraje mają poskolenialną przeszłość i czy to się nie odbije Brukseli czkawką, że wyciągają Amerykanom ich ich rasizm, niewolnictwo, skoro de facto Stany też powstały jako jako kolonia europejska?
1: Oczywiście, że to się odbije czkawką, że będzie pewna reakcja. Zwracam też uwagę na jedną rzecz, że tutaj ja powiem tak, byłem w swoim czasie w Kigali, to jest stolica Rwandy. Oglądałem tam Muzeum Ludobójstwa, wiadomo, Hutu i Tutsi, ale to Muzeum Ludobójstwa nie ograniczało się do tego, co działo się w Rwandzie. Czy w jej sąsiedztwie, właśnie w tych walkach międzyplemiennych Tutsi i Hutu, ale również pokazało, pokazywało ludobójstwo przeszłości. Nawet do tego, co pan powiedział, dla mnie było takim pewnym, no, rzeczą szokującą, ale jako przykład jednego z pierwszych ludobójstw na świecie pokazano, Niemców w Namibii.
0: No właśnie, o to mówię. W początku
1: XX wieku, więc to nie było tak, że że, byli lepsi, gorsi inkluzatorzy, chociaż jest takie takie wśród historyków takie przekonanie, że kolonie francuskie były także belgijskie bardziej tak eksploatowane, mhm. e, natomiast Anglicy jeszcze coś usiłali budować, że tak powiem, coś po sobie zostawili. Mhm. Na przykład Indii, też krajów Afry- Afryki. E, no ale to, to nie, nie, nie skutkujemy w tej chwili, e, kto miał więcej krwi na rękach, ale oczywiście ma Pan rację. E, jest rzeczą ciekawą, że właśnie w tym momencie cztery największe państwa w Europie, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, domagają się, e, aby wrócić do kwestii przymusowej imigracji, aby wszystkie kraje, członkowskie Unii, przyjęły to dobrodziejstwo w cudzysłowie na siebie, tam także na przykład Polska, chociaż przypomnę, że dwukrotnie już Rada Europejska powiedziała, że w tej kwestii, jeżeli jakieś kraje chcą przyjąć imigrantów, to niech przyjmują, że jakieś kraje nie chcą przyjmować imigrantów, to mają prawo ich nie przyjmować i wśród tych krajów była na przykład Polska, Węgry czy Czechy.
0: No to jeżeli przeszliśmy do tematu imigrantów, to to jest według mnie arcy ciekawy temat, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo Unia po tym, jak w ciągu ostatnich miesięcy kompletnego blamażu doznała wizerunkowego, bo do niczego nie była nikomu potrzebna, w kraje członkowskie same się ratowały przed koronawirusem, w chwili, kiedy wychodzimy powoli z tego etapu pandemii, epidemii, jak, 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 to, jak to chcę nazywać, Unia pierwsze, co robi, to wraca do tematu, który... No, jest konfliktogenny mocno, tak? bo, jeżeli, bo jeżeli po upadku, po upadku w wizerunkowym Unii z ostatnich miesięcy, Unia teraz wraca do tematu, który doprowadził do naprawdę mocnych przesileń politycznych i do wyboru na przykład y, Prawa i Sprawiedliwości, w ekstremiści, włoscy, znaczy ekstremiści w uznaniu euro, Europejczyków w Brukseli, włos, w, włoscy w, i, idą do góry, e, w Szwecji partie... W, 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 w naszym, w, w, naszym, w naszym mniemaniu, w naszej optyce to normalne partie, a dla nich są partie um, narodowo-socjalistyczne wręcz, e, także tak, zwyszkują e, AFD w Niemczech zwyszkuje To jest przecież efekt e, polityki unijnej w stosunku do imigrantów z 2015 roku, tak, i 2014 roku. Tymczasem Unia, e, będąc w kryzysie, wywołuje kolejny kryzys. Po co, po co to właściwie robi?
1: No a no właśnie. E, często słyszymy jako taką rzecz optymistyczną, przekomo, że zmniejsza się napływ imigrantów. Owszem, on się zmniejsza, to, to już nie jest ten milion imigrantów, którzy trafiło do Niemiec parę lat temu, ale on się zmniejsza to znaczy, że to nie znaczy, że go nie ma. Czy, to znaczy, że już nie milion, tylko dziesiątki tysięcy i setki tysięcy napływają co roku do, do Europy i coś z tym już trzeba zrobić. No, jeżeli się prowadziło nie przez parę ostatnich lat, tylko parę ostatnich dziesięcioleci, dekad z opieką mhm. imigracyjną no to teraz się usiłuje koszt tej polityki migracyjnej przerzucić na kraje, które prowadziły do dobrą politykę migracyjną. Czyli y, kosztów migracyjnej y, nie, nie tyle Unii, krajów członkowskich, Niemiec, Francji, a, y, Włoch, Hiszpanii, a, Wielkiej Brytanii w Unii nie ma, Holandii, Belgii i tak dalej, i tak y, dalej. Usiłuje się przerzucić na nasze regiony Europy, w tym na Polskę i stąd taka inicjatywa. To nieważne, że to Ludzie się pukają w głowę, y, czy łapią za głowę, jakie to są priorytety unijne, że to pandemia, wychodzenie z kryzysu, to proszę imigranci. Czy to źle działa y, na wizerunek Unii? Oczywiście tak. Oczywiście tak. Czy to, to generuje większą ilość y, eurosceptyków, czy eurorealistów? Jak najbardziej tak. Tyle, że to jest taka próba rozpaczliwego załatwienia jakiegoś problemu. No, że da się nadzieję swoim wyborcom, że ci Polacy czy Węgrzy ugnął się i tych e, migrantów z Europy głównie
0: muzułmanów. Aha, czyli, że trochę problemów zniknie w Europie Wschodniej, tak? Że te tłumy, te tłumy koczujące i niepracujące w Europie Zachodniej zostaną rozrzedzone, o Polacy ich przejmą. To o to chodzi?
1: Znaczy, no, to jest taka próba lubnięcia okiem do wyborców, podatników w krajach Europy Zachodniej. E, owszem, jest problem, ale my się tym problemem podzielimy, zmusimy innych, żeby też brali. Chociaż zwracam uwagę, że w tej chwili największe problemy z imigrantami mają kraje, mówiliśmy o tym przed chwilą, kolonialne, postkolonialne. Kraje, które zawsze miały kolonie. E, oczywiście są wyjątki państwa skandynawskie. Szwecja, Dania kolonii nie miała, Finlandia, a mają też problemy z imigrantami, no to jest zwłaszcza, zwłaszcza Szwecja. My, natomiast te, te wyjątki, które regułę, ja nie za bardzo widzę powodu, dla którego Polska, czyli kraje naszego regionu, które nigdy nie miały kolonii, nie mówię to dobrze czy źle, to fakt, nie, nie mieliśmy kolonii i teraz mamy płacić e, e, cenę za to, że niektóre kraje przez wieki budowały swoją potęgę ekonomiczną na tym, że miały kolonie, a teraz jak przychodzi do płacenia odsetek z tego tytułu, to mówią Europejska Solidarność teraz trzeba się podzielić, wy też musicie tych imigrantów, tych imigrantów brać, mimo że przecież wiemy, że to rodzi nie tylko y, ekonomiczno-społeczne perturbacje, a także kulturowe, cywilizacyjne, religijne, o czym zresztą mówił pan minister spraw administracji Polski, pan Mariusz Kamiński. Zresztą to każdy gołym okiem y, widzi. I tu nie jest kwestia tego, że to podkreślam. Y, y, nie wpuszczamy imigrantów, kupujemy sobie bezpieczeństwo na parę lat. Nie. Jeżeli popatrzymy na to, kto robił, za, robił, robi zamachy terrorystyczne w Europie Zachodniej, w różnych krajach, to bardzo często są to ludzie już tam urodzeni w rodzinach muzułmańskich migrantów, Ba Czasem nawet nie tyle ich rodzice, co ich dziadkowie yy, przyjechają do tych krajów. Więc jeżeli my nie przyjmujemy teraz imigrantów spoza Europy, no głównie muzułmańskich to, to powtórzę, to będzie oznaczało, że my sobie kupujemy bezpieczeństwo na lat kilkadziesiąt do przodu, a nie kilka.
0: Czy znaczy, ja zwrócę tylko uwagę na jeden element, że w, w tej chwili podnoszone są głośne głosy, jak słyszymy na ulicach w, w miast europejskich, amerykańskich przeciw niewolnictwu. A przecież niewolnictwo to było nic nie jak ściągnięcie taniej siły roboczej z Afryki. Eee, czy Unia Europejska czasem nie robi tego samego w tej chwili ściągając tanią siłę roboczą z Afryki? Czy to nie jest nowe niewolnictwo?
1: Zwracam uwagę, że głównym argumentem y- za sprowadzaniem imigrantów były kwestie ekonomiczne właśnie, czy mm. no, że brakuje rąk do pracy, że za tą płacę żaden Francuz, Belg, Holender, Niemiec, Norweg, Szwed nie będzie pracował. I dlatego też taką politykę imigracyjną zupełnie abstrahując od kontekstu, o którym mówiłem, kulturowo-cywilizacyjno-religijnego, kontekstu bezpieczeństwa,
0: bardzo. Panie Szardzie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu także za uwagę naszym gościem był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Europarlamentu. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia wkrótce 오. na łamachpolityko.com. Dziękuję Panu.